0: Женщины любят кушать, поэтому твоя любимая слушает радио КП и тебе рекомендует. Антиполитика.
1: 17.03 в Петербурге и... У нас сегодня в антиполитике Борис Вишневский. Приветствую вас. Здравствуйте. Ольга Маркина и Олеся Крупанина собрались в этой студии для того, чтобы пытать нашего гостя на различные неполитические темы. Как бы нас интересует депутат Вишневский как лично как человек, как, человек Может, как, мужчина, как мужчина, в конце вот концов, да. да. Но угу. послушайте меня, друзья. Извините меня, я не могу удержаться. Вот сейчас прямо я вижу у вас на, э, на страничке в Фейсбуке ссылка на статью Фонтанки на фонтанке, да, где вы говорите, что вы будете голосовать против э, вакцинации и дефектного закона о QR-кодах. Нет, нет, нет. Нет, не, против вакцинации ужасно прозвучало. Я против, я закон, понимаю, я против закона. Я Извините, извините, я, я какую-то ерунду сказала голосовать. полную, конечно. С QR-кодами, да. Закон о QR-кодах. Собственно, послезавтра, насколько я понимаю, да, будет да. это все обсуждать. Что, почему вы будете голосовать против закона дурацкого о QR-кодах?
2: Я буду голосовать против того, чтобы городской парламент его одобрил, потому что это федеральный закон, а нам его прислали на отзыв. Мы не голосуем за сам закон, так. за его введение в действие. Мы даем на него свое мнение. Вот мое мнение, что принимать это нельзя. и могу очень просто объяснить, почему. Так. Эффекта положительного практически не даст. А раздражение огромное людей вызовет и создаст неустранимую проблему. Э,
1: В чем основная претензия? Кто
2: претензию? получает QR-код? Так. Человек, который вакцинировался или переболел. Да. Замечательно. У нас огромное число граждан, даже не знаю точно, какое, но думаю, что это не десятки тысяч, а гораздо больше, Те, кто болел ковидом, не обращаясь к врачу. Получил положительный тест, сидел дома, пил морс, глотал витамины, принимал какие-то лекарства, которые знакомые посоветовали знакомые врачи. Но справки у него нет. Его никуда не пустят. Никто ему не даст никакого кода. Значит, ему ни ни в магазин, ни на выставку, ни в театр. И, возможно, даже не в общественный транспорт. Это первое. Второе. У нас же куча людей не зарегистрированы на сайте госуслуг.
3: А вот, кстати, да. Но там а можно без как-то не получите. Сказано,
2: да, вот когда-нибудь в будущем мы все сделаем, можно будет распечатать этот код там чуть-чуть не в аптеке, там, в Сбербанке, еще где-то, ну, пока не знаю, что где-то это можно было делать. Тоже же огромная трудность, особенно для пожилых людей. Но а, и для
1: этого им нужно будет плюсов, пойти в МФЦ, в Сбербанк или в Антек и Стоять там еще распечат... очередь, вполне конечно, возможно. То есть это тоже да. очень рационально. Вот
2: самое главное, давайте точки на растаем. Этот закон, конечно, ограничения прав граждан. Можно ограничивать права граждан ради того, чтобы право на жизнь соблюдалось, отвечаю, можно. Конституция прямо об этом говорит. Но это надо делать, во-первых, соразмерно. Опасность. Во-вторых, это надо делать тогда, когда вы исчерпали другие средства. А мы не исчерпали. А другие средства оттуда не исчерпали. Есть две ключевые вещи, которые надо делать, никак не ограничивая правограждане, которые делаются плохо, отвратительно, недостаточно. Первое, вакцинация. У нас, ну, говорят, там десятая часть только вакцинирована. Реально. Это крайне мало, на самом деле, по сравнению с другими странами. Так стимулируйтесь, люди не хотят вакцинироваться. Как? Разными способами. Первое. Э, дайте денег.
3: Обещали. Э-э, пенсионерам две тысячи.
2: Две тысячи, это, извините, смешно. Во-первых, <связывается> во-вторых, почему только пенсионерам? Ну, Человек, ты, ты, который и, вакцинировался и не заболел, сэкономил государству 300 тысяч рублей. Это при условии, если он в больнице еще на аппарат ИВЛ не попал. Если
3: бы мне дали, да, хотя бы дайте ему хотя суммы. бы
2: десятую часть я этих бы денег в качестве стимула. Человек будет знать: вот я сделал прививку, мне дадут 30 тысяч, я думаю, что гораздо больше бы побежало вакцинироваться. Кстати, те же пенсионеры, получив эти деньги, может быть, воспользовались, скажем, потом сервисом доставок, чтобы не бегать по магазинам. А может быть, второе. Пустите сюда иностранные вакцины, черт побери! Сколько мы об этом говорим?
3: Да хоть признайте те, что признайте уже привились. те, кто вакцинировался да, с этими вообще...
2: вакцинами. Я приводил пример на заседание нашей комиссии по здравоохранению и Вот Моя знакомая, э, российская гражданка, родилась в Петербурге, живет в Германии. Муж немец. Ее с ее спутником там считают привитой и пускают в публичные места. А ее мужа с файзером здесь не пускают никуда. Он никто. Это же ну, абсолютно безобразие. Но ведь это Чем, же да, это почему, смотрите, политическая
3: история, Борис Какую
2: значит, страшную ошибку совершили еще в прошлом году, когда вот вся пропагандистская мощь была направлена на то, чтобы дискредитировать иностранные вакцины. Какие они плохие ужасные. Но к чему привык наш-то человек? Он же всегда знал, что импортные лекарства лучше нашего. И Он видит, что все начальство кассивее. находит в импортном и л- лечится там. Да. Так если импортные вакцины плохи, каковы же наши? Это вообще даже страшно себе представить. Слушайте,
3: ну за деньги. Можно было бы и денег за заодно заработать. Можно а, было. а еще антитела эти
2: черные. Да, вот теперь с антителами. Значит, нужно специфический тест на антитела. Если он положительный, то значит вы ну, практически безопасны. Но это не признается как марка безопасности, такого QR-кода вы на этом тоже не получите. При
3: том, что И прививаться даже тест таким ПЦР
2: и то предлагают признавать этим законом только временно. Там прямо написано, до 1 февраля 2022 года. А потом уже, даже если вы справку ПЦР предъявите, у вас отрицательный тест, вас велено никуда не пускать. Ну, это же что такое будет? Теперь давайте посмотрим на общественный транспорт. Вот живо себе представим. Что в общественном транспорте начали проверять эти коды.
1: В метро, Встанет
2: утром. метро, встанут автобусы с троллейбусами. И, то есть, или это все превратится просто в профанацию? Вы спрашиваете, у вас код есть? Есть, проходите. Есть. Да. Как, сейчас, как сейчас, между прочим, это происходит да. уже во многих местах. Там, где спрашивают код, практически нигде не проверяют документы. Это Никто правда, не мешает кстати. показать чужой. Это правда. И говорят: есть, есть, идите. А если реально проверять, будет просто полный паралич. Мы же тоже это прекрасно понимаем. Кроме того, пока вы стоите в этой очереди на проверку, вы с большей вероятностью заразитесь от кого-нибудь, чем если бы всего этого не было. Так вот, две. Первая вещь – это вакцинация. Вторая вещь – ну меры безопасности. Ну, Носите вы маски с эспираторами. Я не появляюсь ни в магазине, ни в кафе, ни в общественном транспорте, не надев тут же на себя вот свою маску. Ну, с респиратором не хуже, мне там тяжеловато в нем дышать, но не может быть такого, что я бы там в магазин или куда-нибудь в кафе значит, без маски в, в, вошел. А у
3: нас сейчас а куча антико... людей без антиковидные них. бригады пустили по транспорту, по общественному, чтобы они отлавливали тех самых, которые... Послушайте,
2: нужны не бригады. Нужно, чтобы, во-первых, людям объясняли, что они рискуют не только с собой. Вот это очень существенно. Очень много развилось таких храбрых и Я ни во что не верю, ничего не боюсь.
3: Давайте я во они, они,
2: они мне пишут письма, uh-huh. значит, никакой пандемии нет, значит, все это вранье, все это, значит, поиски Запада, он хочет нас поставить на колени, там, там не дадим подчинить нас диктату Всемирной организации здравоохранения. Вот это все они пишут. Еще, знаете, они что пишут? Они еще мне пишут, что вот это все, вот, включая эти QR-коды, что это все сегрегация, нацизм и холокост. Вот тут мне хочется просто, знаете, он называется взять за грудки и сказать, дорогой, ты правда считаешь, что перспектива, что тебя не пустят в кафе или в магазин, это такая же перспектива, то, что тебя завтра отправят в газовую камеру? Ну вот, понимаете, вот есть слова, которыми там нельзя бросаться. Вот нельзя и все. При том, что реально, конечно, есть серьезное опасения, что будут нарушены права многих, о чем я только что говорил. Но вот э, используйте средства защиты и следите за этим. Уверяю вас, если бы люди понимали, что реально в том же метро начнут штрафовать за то, что человек не считает нужным надеть на себя маску, число таких нарушителей довольно быстро бы снизилось. Потому что собственный карман – это очень эффективный стимул. Но никто этим не занимается. Проверяют на входе. Прошел через труникет в маске, вступил на эскалатор, снял маску, поехал дальше. Никому ничего не надо. Ну, Ну как же так можно? Так вот, давайте вот эти... Все механизмы включим, стимулирование вакцинации, убеждение, между прочим, стимулирование вообще развития дистанционных услуг, плюс строгое соблюдение мер безопасности в публичных местах. Может быть, тогда и никаких QR-кодов вводить вообще не понадобится?
1: Борис, я вынуждена вас прервать, хотя у меня есть давайте. главный, ключевой вопрос давайте. по поводу, собственно, этого голосования. Давайте, но давайте у ключевой. Нас, у нас сейчас, нет, ключевой задам через несколько минут, потому что, помимо всего прочего, музыка характеризует нашего гостя обязательно. И одна из песен, которую вы предложили нашему вниманию, как, да, может быть, часть вас, это песня о свободе ДДТ. Мне давайте. кажется, что в тот момент, как это когда, мы, наша. Да, 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 когда мы говорим о нарушении наших прав, во имя и ради. Песня о свободе будет как нельзя кстати. Мы вернемся после песни и рекламы.
0: Точно душе Среди равнодушных Стен Холод клише Сумерки беремен, Они за столом Поют Что-то про свой Уют Сытую ночь Черному дню Серая И лжи не сдаешься, как небо под сердцем в каске моей бьешься. Темный подъезд, еще одного, одну боль на полу. Капля закапли в нас в этой ночи.
1: 17 часов 16 минут, и жертвой Ольги Маркина и Олеся Крупанина сегодня выступает Борис Вишневский. Почему жертву? Да потому что мы вас сейчас будем пытать по-всякому. По-всякому Пытайте. будем пытать. Каленым железом. Да, но послушайте, Борис... Каленым вот... железом
2: не надо, все-таки.
1: Слушайте, ну вот... Кстати,
2: есть один только способ сделать так, что я рассказала, чего знаю чего не знаю. Так. Это, когда раньше он действует. показать мне издали бормашину зубного врача.
1: Ох! Что ж мы не припасли? Я всегда да говорю, что если врачей. меня враги
2: возьмут в плен,
1: я думаю, покажите
2: что... мне бормашину, я расскажу, знаю, чего не знаю. Я вам сейчас стали телефончиков. лечить гораздо лучше. Да. Это у меня давно <с>... уже есть замечательный врач, где все без боли, но все равно каждый раз немножко как-то нервничаю, когда надо туда ходить.
1: Слушайте, я на самом деле вернусь к тому это так, чтобы вопросу, публику. К тому вопрос, который мы обсуждали в предыдущей части. Я сейчас имею в виду закон о QR-кодах, федеральный закон, который будет обсуждаться в законодательном собрании 8 декабря да. вы сказали, что вы будете голосовать против или э, гово... вы очень аргументированно нам все рассказали про этот закон и почему вы против вопрос в следующем. что мы можем сделать что а вы я можете что сделать говорил, и что за собранием что может надо делать значит ЗАК собрания что может что сделать, что, что, сделать? что оно может
2: изменить? не одобрить и что понимаете значит э, и, и, и если mm. значительная часть региональных парламентов не одобрит Скажет, ребята, извините, то, что вы написали это туфта, надо дорабатывать и перерабатывать. Тогда это, этим придется заниматься. Насколько я понимаю, а только дагестанский одобрит, да,
1: парламент э, не одобрил. Что, простите? Дагестанский, по-моему, только парламент не э, одобрил. По-моему, в
2: Северной Осетии. Или Северной Осетии. И и то 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 с первой не одобрили, со второй одобрили. Уже, уже понимаю, что включили машинку для голосования. Да. Но это, на самом деле это печально. Потому что вот э, не, не, несмотря на то, что есть огромные переклесты перегибы, значит, откровенная вообще демагогия в кучах обращений, которые к нам пишут. Но реально эти проблемы есть, и я о них говорил. И было бы очень важно, чтобы федеральное правительство и президент услышали бы это, чтобы действительно занялись переработкой этого закона. Потому что если в таком виде это продавят, Понимаете, будет только хуже. А теперь, вот, лучше, если, если
1: смотреть на вещи реальным взглядом, кстати говоря, очень многие о вас и о партии Яблоко говорят о том, что это партия идеалистов. Ведь если в реальности посмотреть на все это, мы понимаем, что они продавят так, как сочтут нужным.
2: Олеся, будьте реалистами, требуйте невозможного один из моих жизненных принципов. То же
1: самое, кстати, нам Шишкина говорила. Помнишь?
2: Второе. Да. Понимаете, дело что должно случиться чему суждено да вот возможно мы идеалисты в чем то угу. но понимаете вот э, самая, на самом деле прагма- прагматичная позиция это, это честность как выясняется и да могут понять не сразу да могут принять не сразу но потом обязательно выяснится что Именно это и была самая верная позиция. Я Но, бы попросила свободы, наших
1: слушателей, секунду, э, зафиксировать вот эту формулировку. Самая прагматичная позиция – это честность. На самом деле это канает, мне кажется, на афоризм от Бориса Вишневского. Извините, что я вас перерываю. Да, пожалуйста. Продолжаю.
2: Но вот к вопросу о свободе тут тоже, опять же, надо э, понимать простую вещь. Я разговаривался недавно с своим знакомым, замечательным, еще молодым, Энергичный человек, там, с, с ученой там, степенью. И он мне говорит, а он против вообще любых ограничений вот такого uh-huh. рода, что это все нельзя. Значит, uh-huh. э, я говорю, так это же опасно может быть. Он говорит, свобода стоит дорого. Свобода дорого. Я говорю, знаешь что, дорогой мой? Вот не путай разные вещи. Вот твоя свобода может дорого стоить для тебя. Это твой выбор. Да. За себя ты отвечаешь сам. Но твоя свобода не может дорого стоить для окружающих. У меня есть вот знакомая. Там замечательный, прекрасный врач из 31-й больницы. Мы с ней познакомились в прошлом году, когда вот Яблоко ввело этот проект помощи медикам. И каждый день почти мы ездили развозили, значит, купленные, на у граждану средства, спасибо им огромное, маски, респираторы, костюмы, ну когда почти ничего не было. Uh-huh, uh-huh. И вот она недавно уже тоже немножко разозлившись написала, обращаясь вот таким вот антипрививочникам, uh-huh. что если вы твердо решили рисковать не только собой, то не удивляйтесь, что вас будут чем-то ограничивать и что к вам будут относиться как к человеку, на котором взрывчатка. Понимаете? Вот это принципиальная вот разница. Я, приходя в публичное место какое-то, тоже, в общем, хочу быть уверен, что меня никто не заразит. Я не хочу больше болеть. Мне одного раза хватило. Мне хватило того, что пять моих близких друзей ушли от ковида в прошлом году с интервалом два месяца. Понимаете, я очень хорошо знаю, что это такое. Я был в красной там зоне, там госпиталя в лене был в реанимации, нам все показывали, и я вам скажу, никакой фильм ужасов с этим на самом деле не сравнится. А кроме того, как человек, которого, к сожалению, там много лет такая болезнь под названием бронхиальная астма, я очень хорошо себе представляю, что это такое, когда ты не можешь дышать, когда тебе воздуха не хватает. Я вам скажу, это страшно. Вот все, вот все те, кто считает, что они не должны подвигаться вот вообще никаким ограничениям, там не надо ни прививок, ни масок, вот не заставляйте нас, ну свободные люди будем делать, что хотим. Они должны понимать, что они подвергают риску не только себя. Шла бы речь только о них, в конце концов это ваше личное дело. Но есть окружающие. И есть, опять же, очень жесткий принцип, что ваши права заканчиваются там, где начинаются права других ну людей. Да. Ну, и да. об этом тоже нужно думать обязательно.
3: Борис Лазаревич, ну бог с ней, с Принято. А вот снег, Давайте. вот почему нас так ограничивают? Вот я не понимаю, с почему чем? снег. Вот смотрите, город у нас уменьшается, ну как минимум, в два раза. Три. Когда, ну, ну хорошо, в три раза. Я не понимаю, почему опять зима наступила неожиданно? Почему? Она каждый
2: раз наступает неожиданно, потому что, потому что в Смольном сидят и думают, а вдруг на этот раз Пронесет, зимы не будет. Да? принесет зимы не будет. Uh, Нет, r- ну, раньше мы шутили, что в Смольном каждый год молятся о том, чтобы не было снега.
1: А так это вы там Я думала, что, я думала а? что это реально. Полтавченко приглашал световаться, покадить.
2: I- я не думаю, что дело <с было в этом. Кстати, Сергеевич, я регулярно вспоминаю, в общем, хорошими словами, потому что доктор это была С уважением относился к депутатам, с уважением относился даже к тем, с кем был не согласен. Всегда принимал, всегда выслушивал. Да, конечно, он не всегда соглашался. Но, тем не менее, значит, он уважал других, и они уважали его. Сейчас, к сожалению, нынешней городской власти, губернаторе, я такого сказать не очень могу. Потому что большие трудности с приемом, большие трудности с уважением. Большие трудности с объективным каким-то рассмотрением предложений, но дело, мать, дело на самом деле не в молитвах. Губернатор хороший, должен понимать, что мы живем на 60-й параллели, и в этих местах бывает снег иногда. Иногда. Раз
3: две зимы точно бывает. Конечно.
2: И быть готовым к этому. А у нас вместо этого парады уборочной техники на э, Дворцовой. Я, я, я уже я... когда-то пошутил, почему не убирают город, потому что прямо с парада вся эта техника пошла на фронт, и там погибла. смертью храмов. Понимаете? Ну, а как еще вот рассуждать? Позже вчера выхожу из дома. Значит, там надо мне пойти в магазин. Там двор весь в снегу. Улицы в Снегу, он прошелся по кварталу э, никакой уборочной техники, никого ничего, никто ничего не убирает. Пытался зайти на сайт Комитета благоустройства, найти там место, где можно отслеживать движение уборочной техники, не нашел. Может быть, по
1: своему техническому вспомните. кретинизму, но
2: вряд ли поскольку у меня все-таки ученые степень по техническим наукам. Угу. И э, Потом читаю, что там сколько-то единиц техники у них убирало. Во-первых, простите, у вас этой техники по вашему же отчету, там в 2,5 раза, по-моему, больше. В этом Вникает году вопрос, закупили там, где больше 800
1: единиц. Где
2: дворник, который исчез практически как класс? Мне хочется понять...
3: Так гастарбайтеры-то их не пускают, Вот, собственно, а наши за тридцатник не хотят работать. 30 тысяч получает дворник, но ну, это смешно. А
2: хотите, я вам скажу, как сделать так, там, чтобы наши бы захотели бы работать? Так денег можно платить? Нет, там а даже что? не надо зарплату увеличивать. А что надо? А вот тут, а вот тут вспомнить прежний опыт. Квартиры Жилье давать. давайте. Давайте людям служебное жилье, которое потом можно приватизировать, но с условием, что ты Минимум много лет отработаешь лет, да, на этом работаешь. месте. Угу. Понимаете, вот огромное число людей... Прежние годы, вот ради того, чтобы получить жилье, оно шло вот, работать дворниками. Я, уверена, и, что я он... вспоминаю, извините, 60-е годы. Я был совсем маленький, и э, наша улица Достоевского... Утром в 6 утра начинала стучать уже дворника, да? уверена, на в опататом дворнику. Слушайте, я убеждена, что и
1: в наше время тоже огромное количество людей хотели бы поработать дворниками за гарантию квартиры. Ну, честно слово, не Ребята, я э, песню включу до новостей Давайте. буквально на минутку. Это Юрий Визбор, подарите мне море, это тоже выбор нашего гостя Борис Вишников. Да,
2: один из любимых mm-hmm. моих авторов.
0: Я когда-то состарюсь. Память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это ребятам стались друзья. Где все улицы в море, словно реки впадают, и дома как баркасы. На приколе стоят И дома, как баргасы На приколе стоят Что же мне
1: еще надо? Да, пожалуй, хватит
0: Лишь бы старенький дизель Безотказно служил Антиполитика
1: в Петербурге, и мы продолжаем разговор с депутатом уже седьмого созыва законодательного собрания, с Борисом Вишневским. Борис Лазаревич, вопрос ребром. Где Мефистофель? Неожиданно вспомнила.
2: В отделе полиции или в следственном комитете, там, где лежат вещественные доказательства... Мефистофель — это моя личная головная боль.
3: Когда он будет у нас на соседней улице на Лахтинской? Кусочек,
1: кстати говоря, у нас на подоконнике лежит. Ну, это так, да, мы приберегли. э
2: Я очень надеюсь, что хотя бы это обещание, которое они сейчас дают, они и нарушат, потому что в программу это включено на 22 год, программа капитального ремонта этого фасада, без которой хоть убей, не хотят восстанавливать Мефистофеля. Я надеюсь, но я буду на эту тему... Встречаться сейчас с главой жилищного комитета, с новым Олегом Зотовым. У меня много к нему вопросов накопилось. Потому что, конечно, Мефистофеля мне очень жалко. И э, я э, думаю, что мы все-таки сумеем его восстановить. Кстати, вот правнучка архитектора Лишневского, Лиза тут мне обращалась и просила, чтобы... Что-то от Мефистофеля попало бы вот в этот музей, который сейчас вот создали там, где раньше сидел общество охраны памятников на Захаревской улице, где много об истории Петербургской градозащиты. Я все-таки думаю, что главная задача это не отдать то, что осталось в музее, а восстановить, и более, что это совершенно несложно. Моя очень серьезная уверенность, что это блокировалось. Ну, просто потому, что есть у нас во власти люди, которые очень не хотят, чтобы Мефистофель любов установлен?
1: Ну, как этого
3: можно не хотеть? Я, я, правда, я просто вот не понимаю. Ну, что это за бред? Что что это знаете, за
1: Пример страшной сказки какой-то для детей. В нее невозможно ну, поверить. Правда? Неужели кто-то настолько истово верующий сектант, что его могло беспокоить лицо... Слушайте,
2: я не знаю. У меня дома на шкафу, значит, стоит замечательная совершенно картинка сделанная вот прекрасной Викторией Андреевой, это одна из лидеров нашего градозащитного движения, Петербургского, так. где в образе Мефистофеля изображен я. Это она мне подарила когда-то, к моему юбилею, эту картинку.
1: Где в таком же вот ровно
2: в таком вот виде, с перед головой. Это другое. совсем. к счастью. Вот. Слушайте, ну Но, так повторяю, или иначе Я, можно я очень надеюсь, что мы все-таки. Я огромное количество писем и обращений написал на эту тему. Вот а... не отстану, это обещаю.
1: Я стесняюсь спросить: у нас уже сколько прошло? Лет 6.
2: Это ну, август, уже дети у меня выросли года.
1: практически. А? Я говорю, ребенок у меня
3: уже вырос почти. А, а Мефистофиля все нет. Ну,
2: Слушайте, у меня там старший ребенок за это время успел там закончить университет, а младший успел в университет поступить, он сейчас на первом курсе в высшей школе экономики, так что тоже есть чем поделиться в плане общего роста детей.
1: Да, хорошо. В общем, надеемся на то, что Местофель вернется надеюсь. на дом Лешневского. А, Ольга,
3: может быть, Блиц уже? Да, давайте мы так, значит, смотрите. Я вам задаю вопросы, вы на них отвечаете быстро и стараетесь просто... И не, не думая, да? Да, да. И... не задумываться, чтобы Хорошо. Нам... А что Давай. больше всего нравится в женщинах?
2: Ум. Oh. Друг um. — это кто? Это человек, который будет рядом с тобой, когда тебе плохо.
3: Я думала, вы скажете шишлов.
1: Любимый цвет.
2: Зеленый. Хорошо. А
1: что такое? что такое? Что такое? Я не понимаю. Вы уже третий, по-моему, у нас гость, который говорит, что любимый цвет зеленый. Может, это как... это может с... С... быть, это
3: связано Как-то с активизмом? законодательным
1: собранием.
3: Зеленый цвет он очень Нет,
2: позитивный. Нет, никак не связано с законодательным собранием. Может быть, может, может, может быть, связано со светофором. Но, кстати, зеленый общем, это наш партийный цвет.
3: А, это а ну вот кстати, да, Может надо быть. остальным задавать вопрос. А это что это? Хорошо, хорошо, зеленый хорошо, цвет? хорошо а вкус горький, кислый, сладкий, соленый. Шо, что? Вот вкус, если горький, кислый, сладкий, соленый, какой в приоритете?
2: Скорее, наверное, сладкий
3: Сладкий
2: Я никак не могу избавиться от такого недостатка Как <с необходимость <с пить чай и кофе с сахаром
3: Понятно не Но ць... вот сладости
2: почти не ем
3: Ницше или Достоевский? Ой, мамочки Н-
2: Ни тот и ни другой Мне не очень симпатично
3: Понятно, понимаю А счастье это?
2: Помните фильм «Дожием до понедельника»?
1: О да, счастье Там это, когда тебя, это когда тебя
2: понимают а я отвечаю чуть-чуть иначе это когда рядом с тобой те, кто нужен тебе, и э, те, кому нужен ты. И чтобы это совпадало.
1: Любимый анекдот? Беспощадная Ольга. Сейчас расскажу анекдот
2: про... Приличный только. Про- там ...себя. Так. Э-э- на конкурсе двойников Бориса Вишневского... Настоящий Борис Вишневский занял только третье место.
1: Ну да, это действительно актуально.
2: У меня коллекция анекдотов признается. Подождите а правда, после что последней избирательной кампании. А правда,
1: что вам календарик подарили, да, с правда? двойниками? И что, высокохудожественный? Нет. Там просто его,
2: когда поворачиваешь, что с одного ракурса я, значит, с другого ракурса один из неприличных там людей, которые по указке партии поменяли на мое имя, фамилию и еще внешность. Такому мог себе позволить только люди вообще без репутации.
1: Ну, слушайте, на самом деле, мне кажется, что это блестящий промоушен вам лично. Мне так кажется. Если бы эту историю не придумали те придурки, которые ее придумали, по идее, должны были бы придумать ее вы, чтобы это было, ну просто, знаете, гениальным совершенно решением, кинематографическим. Кстати, один
2: из самых популярных анекдотов в стране был анекдот про аптеку. Нет. В аптеке а человек. Мать... Мне Мать Вишневского. Какого Вишневского? Вы что
1: издеваетесь? Борислав любит анекдоты про себя. Слушайте, у меня коллекция. Я хотела вернуться к Бельскому. Можно? Ну в том смысле, я хотела вернуться к губернатору. Вы говорили, что нынешний губернатор, недостаточно уважает депутатов и недостаточно интересуется, собственно говоря, их жизнью. Но ведь он оторвал мнением. Их мнением. Он оторвал от сердца самое дорогое. Что было от сердца Бельский. — А ст... вы
2: уверены, что это было у него самое дорогое? — А
1: я не знаю, мне я, просто я кажется, вот что нет. это даст... Подождите, ну что вы такое говорите? Но вице-губернатор по таким как бы важным... — У него их
2: 8 штук, этих вице-губернаторов. — Но а, это не белые, Более их, того, да? он оторвал двух. У нас еще один вице-губернатор, у нас сейчас вице-спикер, это Николай Бондаренко. — Хорошо, скажите
1: мне, пожалуйста, означает ли это, что ЗАГС будет этого созыва будет прогубернаторским?
2: Сейчас он точно такой. Он, кстати, и прошлый был практически такой же. Про
1: губернаторский? Да-то. Подождите, противостояние Конечно. Макарова и Беглова ну, было очевидно.
2: Я сужу не по ужимкам, прыжкам, не по шевелению ушами и не движениям бровей, не по речам, я сужу по голосованиям. Ни один закон, несенный губернатором, не был провален ни один закон, против которого выступал губернатор, не был принят, ни одна поправка, против которой выступала администрация практически с замужчайшими исключениями, не была принята. О чем вы говорите? Согласна. А все остальное, это это была такая борьба на наистских мальчиков.
1: Понимаете?
0: А что касается самого дорогого, хотите,
2: вам в эфире прямо дам один политический прогноз. Давайте. Я думаю, что достаточно быстро наступит время, когда часть тех людей, которые от губернатора пришли в ЗАГС, а даже его возглавили, они все-таки осознают себя руководителем самостоятельной ветви власти и начнут вести себя более самостоятельно. Это не в силу их личной качества, а просто потому, что объективное обстоятельство их к этому подтолкнут а, вот нас... Абсолютно я в этом уверен, что это обязательно будет происходить. Что-то
1: похожее наши гости говорили, но... А... Если, по большому счету, ничего не меняется, и все это борьба нанайских мальчиков, то как, как, какое дело нам, горожанам, что будет происходить в головах этих людей, я имею в виду Бельского, Если ничего не меняется. Если, если так и будет абсолютно ручным.
2: Вот я, я думаю, что все-таки ручным он быть перестанет. Угу. И я думаю, что рано или поздно обязательно наступит время, когда не все, что предлагает администрация, будет приниматься, и не все, против чего администрация выступает будет блокироваться. На самом деле, мы, мы уже видели вот, некоторые первые ласточки, вот, например, с огромным трудом проходил вот, на прошлой неделе там, закон о приватизации ГУПТЭК. Ну да. 31 голос только за. 31. Это
1: очень мало. и 50 это, это, это очень 40-40. мало
2: для нынешнего состава. Это значит, что большие очень сомнения вызывает этот закон. И я думаю, что это будет, это, это будет продолжаться. У меня ну, тоже вызывает большие сомнения.
1: Ну, в общем, на самом деле, у нас, к сожалению, закончилось время нашего с вами общения. У меня ну вот. осталось, ощущение, осталось ощущение того, что «Яблоко» — это, конечно же, романтики и оптимисты, но это же здорово. Борис Вишневский был в студии «Радио Комсомольская правда». И одна из песен, которая тоже, вот, мне кажется... Песня романтиков и оптимистов. Я имею в виду Городницкого. Это женщина, да? Закончим этой песней. Бо- Борис, спасибо большое, что вы пришли. Не за что. Да встреча, Борис Лазович, Приходите к нам с гитарой, поемте. Вот все будет при- весело. При- приду
2: с гитарой и-, и-, и буду петь. Кстати, на секундочку еще оторву. Кому интересно, друзья, в воскресенье в 12 часов будет вечер памяти Юрия Кукина в Белом зале политех. Это 12 декабря. Значит, билеты продаются, можно купить. Я один из участников буду выступать и петь две песни Кукина, в числе других. Авторов-исполнителей.
1: А пока Александр Городницкий.
0: Эту женщину напрасно Полюбил ты навсегда Эта женщина не праздник Эта женщина беда черный смерч над черной глубью ходит тучей теребя эта женщина не любит но не выпустит тебя эта женщина не любит но не выпустит тебя Нищи себе печали попадая к ней в гарем Антиполитика.